0: Chytrá karanténa je podle české vlády pomocníkem, který do budoucna udrží pod kontrolou šíření nového koronaviru. Systém, založený na moderních technologiích, teď má nově spravovat i personálně vést ministerstvo zdravotnictví. Plošně funguje chytrá karanténa už od počátku května. O dosavadním přínosu se toho ale veřejnost zatím mnoho nedozvěděla. Co o jejím fungování víme? A kde má chytrá karanténa největší slabiny? Je úterý 19. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Je to skutečně velice náročný projekt, který by se za normálních okolností připravoval možná léta. Je důležité,
0: aby tento projekt byl připraven, pokud by přišla nějaká. My skutečně nyní měníme strategii. První volnou epidemie jsme zvládli. A musíme se přepravovat na druhou a myslím si, že skutečně tak, abychom to mohli zvládnout dobře, tak potřebujeme mít chytré nástroje a chytrá karanténa je jeden z těch klíčových
1: projektů. Je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy tady končí řada těch plošních opatření a my proti tomu máme jediný systém, to je právě chytrá karanténa. Chytrá karanténa by měla být schopna identifikovat případy a adekvátním způsobem se o ně postavit.
0: Honzo, ta chytrá karanténa měla být opatřením, které udrží koronavirus pod kontrolou i ve chvíli, kdy se zruší přísná vládní nařízení. Co se tedy zatím ukázalo? Funguje?
1: Ten koncept je v současné době nějakým způsobem postavený. Měli jsme informace, že už kolem Velikonoc by se měl testovat. A my jsme se teď vlastně snažili zjistit, jak je účinný, protože dostáváme ze zahraničí různé zprávy o tom, jak tady ta technologická řešení koronaviru fungují nebo nefungují. Tak jsme začali sondovat, jak to funguje v České republice.
0: Jan Cybulka z datové redakce Irus
1: A to hlavní, co jsme se dozvěděli, že my vlastně nevíme, jak dobře nebo zda vůbec to funguje, protože. V době, kdy se ta chytrá karanténa, respektive ta její první část, to telecentrum začalo testovat, tak už v České republice byly vyhlášené omezení pohybu. To znamená, že ty testy za tu dobu vlastně neukázaly, zdali. Ten nástroj pomůže tu epidemii zvládat ve chvíli, kdy těch nakažených začne přibývat. Víc. Stát je připraven spustit od 1. května takzvanou chytrou karanténu, radiožurnálu to potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Roman. Dnes by měla začít fungovat v celé republice naplno takzvaná chytrá karanténa. Systém má mimo jiné za pomoci údajů z mobilních telefonů umožnit efektivněji dohledat lidi potenciálně nakažené koronavirem. Do koronavíra. chytré karantény
0: se zapojí mobilní aplikace Érouška a sdílení polohy přes mapy CZ. Možnosti systému hygienici začnou podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové využívat hlavně po rozvolnění některých opatření. Není těžké si vzpomenout, koho jste potkali po cestě z práce domů a domů z práce. Ale ve chvíli, kdy uvolníme ta opatření, tak bude to dobrým nástrojem proto si vzpomenout, kde jsme koho potkali. No a Honzo, v jaké fázi tedy teď ta chytrá karanténa je? Funguje a pak, když funguje, tak funguje celostátně nebo jenom v některých regionech?
1: Zavedená je celostátně a tak je důležité si říct, co je to vlastně chytrá karanténa. Ona se skládá ze tří částí. Ta nejstarší část to je to, o čem jsem mluvilo ze začátku, to znamená call centrum, ve kterém hygienici obvolávají ty nakažené a snaží se zjistit nějaké jejich další kontakty, tedy kdo se od nich mohl nakazit. Potom je tady Érouška, což je mobilní aplikace, a potom je tady mobilní aplikace Mapy.cz, která také umožňuje nějakým způsobem evidovat a trasovat zpětně kontakty v případě, že se člověk nakazí.
0: A to jsou tedy ty chytré aspekty.
1: Ano, to mají být ty chytré aspekty. V tom telefonním centru je ten chytrý aspekt v podobě takzvané vzpomínkové mapy. To znamená, že pokud k tomu ten volaný nakažený dá souhlas, tak si můžou ti hygienici vytáhnout od jeho mobilního operátora informace o přibližně týdnu, kde se ten nakažený pohyboval. A ten hygienik mu pak při vyplňování toho epidemiologického dotazníku může radit nebo připomenout, ale vždyť vy říkáte, že jste byl tady, ale já tady vidím na té mapě, že jste byl ještě ve vedlejší obci, tak. Třeba řekněte proč a ten člověk si vzpomene, že tam byl a díky tomu se podaří dohledat víc těch kontaktů, aspoň v teorii.
0: No ona velká část úspěchu, ale tedy jistě stojí na tom, jestli lidé svolí s použitím údajů ze svého telefonu. Víme, jestli k tomu lidé jsou tedy v tuhle chvíli ochotní?
1: V době, kdy ta chytrá karanténa začínala nebo se začínala plánovat, tak já jsem se o tom bavil s Petrem Šimečkem, s Kebúly což je jedna z těch firm, které státu pomáhají tu chytrou karanténu rozjet. A ten říkal, že je snaha tady tu informaci o tom, zdali ti lidé dají souhlas nebo ne, tak vlastně nepočítat a nepoužívat. Protože tam byla jistá obava z toho, že ve chvíli, kdyby to číslo bylo nízké, tak by stát mohl začít vynucovat třeba nějakou změnou zákona povinné používání tady těch informací. Tady ta obava asi trošku klesla po té, co to samé zkusili na Slovensku a tam to zastavil ústavní soud.
0: Slovenský ústavní soud pozastavil hygienikům přístup k údajům o pohybu mobilních telefonů. Vyhověl tak stížnosti opozice, která se obávala z neužití
1: zákona ke sledování obyvatel. Od souladu zákona s ústavou se rozhodne později. Ústavní soudci je vědomí, že probíhající pandemie si vyžaduje nasadění rychlých a inovativních řešení na ochranu života a zdraví obyvatelů. Zároveň však musí zabezpečit aby vplyvom rychlosti realizace změn počas tohto období nedošlo k nezamýšlené erozii právného štátu. To znamená, že zjevně není možné si jaksi vynucovat přístup tady k těm údajům právě kvůli karanténě? My jsme se na to ptali ministerstva zdravotnictví, jaký je poměr těch poskytnutých souhlasů a odmítnutí a ministerstvo nebylo úplně konkrétní, byli nám ochotni říct, že ta nová chytrá karanténa udělala necelých 700 těch epidemiologických rozhovorů a v méně jak polovině byla ta vzpomínková mapa použitá. Ale v některých případech to bylo právě proto, že ti lidé nedali souhlas, a v některých případech to bylo proto, že k tomu nebyl jaksi potřeba vůbec ten jejich souhlas nebo nebyla ta vzpomínková mapa potřeba. Typický příklad, co mi říkalo ministerstvo, jsou domovy pro seniory, kde ten člověk nikde necestoval, byl celou dobu jenom v tom domově, tak tam netřeba jaksi zkoumat, zda se nepohyboval někde jinde.
0: A máme k dispozici tedy nějaká přesnější data o tom, kolik procent lidí třeba odmítne? Jak to říkáš, tak by to mohlo být zhruba
1: 50 My jsme se to snažili i ověřit u těch lidí, co zpracovávají chytrou karanténu a podle našich informací se to velmi liší mezi regiony. Jsou regiony, kde ten souhlas dá i méně než polovina všech těch volaných, ale prý to není pravidlo, je to spíš takový výkyv. Většinou ten souhlas dá větší množství lidí.
0: A víme, čím to je, že se to tak velmi liší.
1: Já upřímně to nevím, můžeme samozřejmě spekulovat. V minulosti tomu třeba nenahráli výroky v současné době tedy šéfa té chytré karantény, doktora Primuly, který jak si naznačoval, že se ta chytrá karanténa bude používat i Nějakému vymáhání a trestání. To znamená, že ti lidé potom byli samozřejmě opatrní, protože když třeba porušili karanténu, tak se nechtěli dostat do nějakých problémů. Nicméně později tedy bylo postaveno na jistotu, že tady ty informace k žádnému trestání využity být nemohou. Je to výslovně dokonce i napsané v tom vládním nařízení, kterým se tady ty údaje o pohybu lidí od mobilních operátorů, tak se poskytují tady těm hygienikům.
0: Honzo, a v tuhle chvíli, kdo všechno se na chodu té chytré karantény? Podílí tedy. Vedejí v tuhle chvíli tedy náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Primula a kdo všechno s ním tedy na tom pracuje.
1: Tím iniciátorem Chytré karantény byla dobrovolné združení lidí podnikajících v digitálním průmyslu, vulgárně řečeno ITáků, kteří se dali dohromady v takové neformální organizaci, která se jmenuje COVID-19.cz. My teď o novém způsobu karantény promluvíme s Patrikem Zandlem z iniciativy COVID-19.cz. Ti tedy, jak si státu pomohli to technologické řešení postavit na nohy. To znamená, pomohli státu zavést nějaké moderní centrum pro hygienu, pomohli jim nastavit mechanismus, který přebírá od operátorů, ta data o pohybu a kreslí je do mapy a tu mapu dává právě k dispozici hygieny. My, my si myslíme, že to říct řešení,
0: které jsme vyvinuli, je jako plně z principy demokratické
1: společnosti a je to úplně něco jiného, než se používalo v Číně nebo třeba v Jižní Koreji. Na té chytré karanténě se tedy podílí samozřejmě i hygiena, která vede tady ty epidemiologické dotazníky, ty rozhovory. A potom se na ní z logistického hlediska podílí armáda.
0: Když se tedy podíváme na ty jednotlivé součásti té chytré karantény, mluvil si o té takzvané vzpomínkové mapě. Dokážeme říct, o kolik víc rizikových kontaktů se díky těm vzpomínkovým mapám daří odhalit? Už jsou k dispozici taková data?
1: Podle toho, co se podařilo zjistit mě, tak sice to číslo by se spočítat dalo, ale problém je, že v době před zavedením toho omezení pohybu se stihlo tady těch epidemiologických rozhovorů udělat hrozně málo, na který bych se to dalo vlastně počítat. To znamená, že to číslo nic moc jaksi nevypovídá. Potom, co to omezení pohybu bylo zavedené, tak ti lidé uváděli něco málo přes tři další kontakty, což je logické, to jsou prostě rodiny. A ti lidé nikoho jiného dalšího nepotkali, takže tam nebylo co zjistit. To, okolik je to účinnější, to se dozvíme pravděpodobně až ve chvíli, kdyby tedy ta chytrá karanténa nastoupila do plné síly, to znamená, kdyby se to šíření nemoci zase o něco více rozjelo a měli bychom větší množství tady těch epidemiologických dotazníků. To samé říká i ministerstvo zdravotnictví, které nám napsalo, že vlastně není možné v současné době odlišit, tedy o kolik více by se to hygienici dozvěděli, když měli k dispozici tady tu chytrou mapu ve srovnání se situacemi, kdy k dispozici neměli.
0: Prostě protože lidé se nepohybovali venku a nepohybovali by se tak jako třeba za běžných okolností. Tím pádem ta situace byla prostě od začátku vychýlená.
1: Ano, bylo to tak, že ti lidé těch kontaktů měli málo. Jak jsem zmiňoval, že po zavedení toho omezení pohybu, tak to bylo něco kolem 3-4 kontaktů, tak předtím na tom velmi malém vzorku, co víme, tak uváděli lidé něco kolem 12 kontaktů, 12 osob, což je poměrně výrazný rozdíl. Ale nakolik k tomu přispěla ta vzpomínková mapa, na to v současné době my k dispozici žádná čísla nemáme.
0: Druhou součástí té chytré karantény je, jak se říkal, aplikace Eeroška. Jak tahle aplikace funguje, Honzo?
1: Herouška je koncept, který je převzatý ze zahraničí a funguje tak, že tu aplikaci máte v mobilním telefonu, v ideálním případě ji mají i ostatní lidé v telefonu a ve chvíli, kdy se s někým potkáte a strávíte s ním na vzdálenost dvou metrů, alespoň čtvrt hodiny, což je taková ta vzdálenost a ten čas, který podle studií je potřeba k přenosu koronaviru, tak ta vaše aplikace a ta aplikace toho druhého člověka si vymění identifikační číslo. To identifikační číslo se s vaším jménem nějak nedá spojit to je vygenerované no v té aplikaci. Nicméně ve chvíli, kdy ten váš protějšek má pozitivní test na koronavirus, tak tady ty svoje identifikátory dá k dispozici hygienikům a ti jsou schopni se potom podívat, tady s kým se ten člověk potkal a následně těm osobám zavolat, zavolat a upozornit je, že tedy by se měli třeba dostavit na nějaké Android. testování. Jak přesně EROška funguje, to nám teď za iniciativu COVID-19.cz poví na radiožurnálu Jakub nešetřil. Dobrý den. Dobrý den, vám posluchačům. Předpokládám, že když si tu aplikaci stáhne 100 lidí, tak to nebude moc vypovídající. Kolik je tedy potřeba aktivních uživatelů té aplikace, aby ta data byla vypovídající? S tou aplikací Aerous je to podobné jako třeba s očkováním. A čím více nás je proočkováno, tím menší je šance, že se mezi námi budou šířit infekční choroby. A stejně tak je to s aplikací E-rouška. Takže čím více lidí bude tu aplikaci používat, a tím je to pro nás všechno lepší. Tu Aerousku si do současné doby, co vím, stáhlo něco málo pod 200 tisíc uživatelů v České republice. Což je samozřejmě číslo, které nestačí. I ti autoři přiznávají, že aby ta EROška byla tedy opravdu efektivní, tak je potřeba, aby si ji nainstalovali řádově miliony uživatelů. Studie ze zahraničí mluví o tom, že aby ten efekt tady té sledovací aplikace nebo aplikace fungující na podobném principu byl nějaký měřitelný, tak by se to množství uživatelů mělo pohybovat někde kolem poloviny populace.
0: Takže prostě, aniž by lidé používali tu aplikaci masově, tak to v podstatě naráží na své zcela jasné limity.
1: Ah non. Ve chvíli, kdy vy tu aplikaci máte, ale lidé kolem vás ji nemají, tak to nic nedělá. Ministr zdravotnictví zahnutí ano, Adam Vojtěch vyzval obyvatele Česka k zapojení do další fáze projektu Chytrá karanténa. Podle Vojtěcha by si co nejvíc lidí mělo do mobilních telefonů stáhnout aplikaci e-rouška. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Primoli se stát bude snažit motivovat lidi, aby aplikaci co nejvíc používali. V tuto chvíli my budeme řešit dilema nebo možná ne v tuto chvíli, ale v blízké budoucnosti. Jestli ta tady e, nějakým způsobem zpřísnit opatření, která jsou, kdyby došlo k té druhé vlně, nebo to nahradit něčím inteligentnějším. Já si myslím, že e, občan by toto měl zvolit.
0: Do jaké míry může to použití narážet i na technické problémy? Jak si říkal, ta aplikace funguje s pomocí Bluetoothu, tak například kdyby si ho hypoteticky uživatel zapomněl zapnout, znamená to, že žádná data proudit nebudou?
1: Přesně tohle to znamená. Ono těch technických potíží je tam celá řada. Bluetooth byl původně navrhnutý k výměně informací mezi různými zařízeními, zjednodušeně řečeno, je to ta věc, která vám připojí bezdrátová sluchátka k telefonu. Bluetooth nebyl nikdy myšlený jako nástroj na měření vzdálenosti. To znamená, že první otázka, kterou je potřeba vlastně vyřešit, je, jak určit podle síly signálu vzdálenost mezi těmi dvěma telefony, mezi těmi dvěma lidmi. Těch problémů je tam celá řada. Každý ten telefon má jiný Bluetoothový čip, ten má jinou sílu, je jinak kvalitní, to znamená, že každý telefon měří vlastně trošku jinak tu sílu signálu. Další problém je, že ten signál z bluetoothu může být tlumený něčím, třeba vaším oblečením, nebo když ten člověk stojí na druhé straně, než co držíte telefon, tak je tlumený i vaším tělem. A právě tady ten útlum signálu sám o sobě může zmást ten algoritmus, který počítá vzdálenosti. Autoři Erošky se tohle snažili řešit ve spolupráci s Akademí věd kteří se snažili provádět nějaké experimenty a snažili se navrhnout algoritmus, který vlastně umožní tady ty problémy kompenzovat, Věc, na kterou jsou nuceni vlastně trošku spoléhat, že pokud vy zakašlete, tak se ty kapénky s tím věrem budou šířit vlastně podobným způsobem jako ten Bluetooth signál. To znamená, že když držíte telefon v ruce, tak ho máte před sebou, to znamená, že ten signál se šíří hlavně od vás dopředu a ve chvíli, kdy vy zakašlete, tak i podobným způsobem se budou šířit ty kapénky. Upřímně tady nejsem schopný posoudit, jakou váhu vlastně přikládat tady tomu předpokladu.
0: On ten úspěch Celého toho projektu asi do velké míry ale závisí, co se týče těch technologických aspektů na přesnosti určování polohy. To se týká hlavně těch map chytrých, které mají dát dohromady pohyby člověka. Jak na tomhle v tomto ohledu naše mobilní telefony jsou? Dokáží zachytit přesnou polohu?
1: Erouška s přesnou polohou vůbec nepracuje. Ona to nechce dělat, protože jde i o významný zásah do soukromí sledovat, vlastně, kde se někdo pohybuje. Proto ta Erouška pracuje jenom s těmi kontakty a s těmi vzdálenostmi. Tam je trošku problém, že aby ta aplikace fungovala opravdu spolehlivě, tak je proto potřeba vlastně spolupráce nebo jakýsi souhlas výrobců těch mobilních telefonů, zejména tedy Apple, který je velmi striktní v tom, co těm aplikacím vlastně dovolí a v současné době sice Apple i Google řekli, že nějakým způsobem, jak si ty svoje operační systémy v telefonech přizpůsobí, aby lépe fungovaly na tadyto trasování kontaktů v souvislosti s koronavirem. Nicméně třeba čeští vývojáři tady k těm funkcím ještě vůbec nedostali přístup, takže na ně čekají. A bez nich ty telefony třeba tu aplikaci často vypnou nebo jí znemožní odesílat nebo přijímat ten signál, takže ta spolehlivost ještě dál klesá.
0: A co se týče zachycení přesné polohy?
1: S přesnou polohou nebo s polohou obecně tak pracují jak ta data od mobilních operátorů v tom call centru v té vzpomínkové mapě, tak i potom aplikace CZ od firmy Seznam, která umožňuje tedy dobrovolně začít sledovat svoji polohu právě za účelem vyhodnocení nějakých rizikových kontaktů kvůli koronaviru. Tam je to zase dost problematické, protože mobilní operátoři, k té lokalizaci toho telefonu nepoužívají GPS, ty používají informace o tom, ke kterému vysílači byl ten telefon připojený, to znamená, že se bavíme o přesnosti v nejlepším případě větší desítky, ale spíš stovky metrů, mimo velké obce to klidně můžou být i malé kilometry. Takže tam ta vzpomínková mapa opravdu nemá ambici zjistit, jestli my dva jsme třeba vedle spolu nestáli hodinu na vzdálenost dvou metrů. To prostě nejde.
0: Snížit riziko nákazy koronavirem můžete tak, že si zapnete třeba sdílení své polohy v telefonu. Společnost Seznam.cz připravila aktualizaci své aplikace mapy.cz
1: pomocí jejich polohové historie my začneme vytvářet vlastně seznam kontaktu, s kým se mohli dostat do styku. Mappy. Mappy. CZ používají GPS chip, je... to znamená, tam je to určení polohy přesnější, nicméně stále se bavíme o číslech kolem pěti, 6 metrů a ty rozdíly jsou poměrně velké mezi jednotlivými telefony, mezi tím, jak kvalitní ten telefon je, od jakého výrobce, jak starý ten telefon je. Všechny tady ty věci do toho vstupují a můžou tu přesnost hodně negativně ovlivnit. I seznám se snaží Tady ty problémy řešit nějakým algoritmem, který tedy nepracuje s každým jedním kontaktem, ale počítá, řeknu, nějaký index toho, jak velké je riziko, že jste se nakazili. Nicméně i tam autoři přiznávají, že zatím těch dat nemají tolik na to, aby mohli zapnout nějaké strojové učení, které by tady ten model bylo schopné pořádně zpřesnit. To znamená, že i tady je to spíš na úrovni odhadu a hodně jeho vyhodnocení, zdali ten kontakt je opravdu problematický, se potom nechává na tom hygienikovi.
0: Honzo, jak jsi to zmiňoval v úvodu, pro spoustu lidí chytrá karanténa otevírá otázku, o které se debatuje často, a to je ochrana soukromí uživatelů. Víme, kam se ta data dostanou, komu všemu se dostanou do ruky, pakliže dotyčný souhlasí, nainstaluje si všechny aplikace a stane se součástí chytré karantény?
1: Tak pokud bychom to měli vzít po pořadě, tak v případě té vzpomínkové mapy tak je nutné říct, že to nejsou data, která by se vytvářela kvůli karanténě. Informace o pohybu vašeho mobilního telefonu se standardně v České republice zpracovává a uchovává půl roku zpětně a je to nástroj pro vyšetřování trestné činnosti. Jednoduše řečeno policie si na tady ta data za nějakých podmínek, často je to souhlas soudu, tak si může sáhnout. Tady z těch dat se potom pro účely té hygieny s vaším souhlasem vezme jeden týden a ten se poskytne hygienikům v podobě té nakreslené mapy. Případných úniků osobních dat se Češi příliš neobávají, alespoň tohle ukázal průzkum společnosti Median pro radiožurnál.
0: Sledovaní už jsme spoustu let a já vždycky jako tvrdím, zneužitelný je všechno, tak jestli někoho zajímá, jestli já jsem dneska po Češenském parku, tak jak to ví. Myslí si o projektu chytré karantény Číšník jiří, který žije v Praze. Jak ukázal průzkum agentury Median, většina lidí se úniku osobních dat neobává. Odpovědělo tak 57% dotázaných, vysvětlil ředitel společnosti Přemysl Čech.
1: Obavy vyjádřily ve větší míře lidé středního věku do 44 let a voliči SPD. Naproti tomu 38% respondentů se o své údaje strachuje. Kdo ta data vidí, reálně je vidí firmy, které vytváří to call centrum pro hygienu. Ve chvíli, kdy se ta data použijí, tak se následně smažou. V tom call centru by neměli zůstat. Déle než 6 hodin a je to tam jaksi smluvně upravené, že ta data se nesmí používat k žádnému jinému účelu, nikdo je nemá vynést ven, jsou šifrovaná a jsou tedy nějakým způsobem standardně chráněná. Pak tady máme Eroušku, tam nejsou informace o poloze, jenom ty informace o kontaktech a zase ty, pokud vy k tomu dáte souhlas, tak jdou pouze do rukou hygieny, jinak jsou uložena ve vašem telefonu. Takže tady bych řekl, že to soukromí je vlastně chráněné z těch tří metod nejlépe v případě té Eroušky, což je i důvod, proč tohle je. Ten způsob trasování, ke kterému se přiklání hodně zahraničních států, a právě deklaroval i Apple a Google, tedy ti výrobce operačních systémů pro telefony, že ho budou podporovat. Primárně, že tedy jaksi těm vývojářům trošku usnadní tu práci, že jim tam dovolí dělat trošku něco víc. V případě mapy.cz ta té aplikace, tak se ta informace o vašem pohybu ukládá ve společnosti mapy.cz a mapy.cz deklarují, že tedy po skončení pandemie všechny tady ty data smažou. A v současné chvíli, že ty informace jsou takové, aby minimalizovali šanci jako spojení těch informací s vaším jménem. Samozřejmě to nejde úplně na nulu, protože hodně času trávíte doma. To znamená, že z té mapy je prostě zjistit, kde ten člověk má pravděpodobně bydliště. Nicméně nemělo by se tam ukládat žádné vaše jméno nebo adresa nebo něco podobného.
0: vláda schválila, že projekt Chytrá karanténa, ten komplexní projekt, který vlastně zatím fungoval na jisté bázi dobrovolnosti, nadšení a musí se institucionalizovat, tak by nyní měl přejít pod ministerstvo zdravotnictví, které bude gestorem. Od příštího pondělí má převzít chytrou karanténu pod sebe plně ministerstvo zdravotnictví. Má mít na starosti personální obsazení i to, co se bude dít dál, jak chytrá karanténa bude fungovat. Víme, proč změně dochází a co by měla přinést?
1: Podle toho, na čem se snesla vláda, chytrá karanténa, která je v současné době organizovaná armádou, by měla postupně přejít pod křídla ministerstva zdravotnictví, I ministr Vojtěch prohlásil něco v tom smyslu, že ta karanténa v současné době je vytvořena dobrovolnictvím a jaksi nadšením těch lidí, kteří se na ní podílí, nicméně do budoucna být stát rád nějakým způsobem soficializoval, tak aby případně ten systém mohl být použitelný i v budoucnu v případě nějakých dalších epidemií. To, jak přesně bude fungovat ta druhá verze chytré karantény, ještě není úplně jasné. Vláda se dneska jenom usnesla na tom, že by tedy ministr zdravotnictví měl připravit jakýsi plán. V rámci toho plánu by se právě mělo už počítat pewno se zapojením jak e-roušky, tak třeba právě toho sledování polohy přes aplikaci mapy.cz. To samotné technické řešení by právě z těch dobrovolně zapojených firem mělo postupně přejít na stát, konkrétně na státní podnik NAKIT, který se stará o IT zakázky vlastně pod ministerstvem vnitra.
0: A v tom ohledu existují nějaké obavy o zásahy do soukromí pakliže by tedy všechny ty aspekty chytré karantény plně přešly do rukou státu?
1: Pokud bych měl mluvit upřímně za sebe, tak v současné době za důvěrnost těch dat do značné míry odpovídá vlastně dobrá pověst lidí, kteří to programovali. Ti lidé jsou transparentní, snaží se vysvětlovat, třeba teď, když jsem právě psal článek o e a dalších těch aplikacích, tak jak zástupci Eroušky, respektive ten tým jejich, tak i Mapy.cz velmi ochotně odpovídali, velmi ochotně podrobně vysvětlovali, šli do technických detailů a Tady ten typ otevřené, řeknu jako čestné komunikace, prostě ve státní zprávě na to obvykle nejsme zvyklí. Státní zpráva okolo koronaviru má problém dlouhodobě uvolňovat zdrojová data, být konkrétní, co se týče jednotlivých čísel, konkrétní, co se týče metod testování. Často je velmi těžké se k těm informacím dostat, někdy nemožné. Tady ve Vinohradské 12 už to zmiňoval před nějakou dobou kolega Honza Boček, a je samozřejmě obava, že ve chvíli, kdy tedy celá chytrá karanténa přejde na stát, takže vlastně tady ta otevřenost, na kterou jsme si zvykli od těch jejich autorů, jednoduše zmizí.
0: Když si zmiňoval příklady ze zahraničí, máme nějaké pozitivní příklady, kde se povedla chytrá karanténa rozjet tak, že by skutečně přispívala k tomu, aby se virus v populaci
1: nešířil tak rychle. Řada států ji používá. Měli jsme to možnost vidět třeba v Ázi, v Jižní Koreji nebo v Singapuru. Otázka je, do jaké míry jsou ta opatření účinná a je těžké odlišit, jak moc se na účinnosti těch opatření jak si podíví ta technologie a co je vlastně daleko méně jako sexy, ale ta velmi těžká práce, to znamená logistika, snadno dostupné testy, opakované testování, rychlé vyhodnocování testů. Tady ty věci je od sebe opravdu jako hodně těžké odlišit. Třeba v Koreji ty prvky chytré karantény jsou používané vlastně i k vymáhání té domácí karantény. Teď jeho Korejci ale chystají ještě
0: radikálnější přístup. Jaký?
1: Národní centrum pro kontrolu a prevenci nemocí začíná teď schromažďovat informace z více zdrojů, a sice z policejních databází, dále ze záběrů průmyslových kamer po celé zemi a také od celkem 22 společností, které poskytují lidem kreditní karty a ten servis s nimi spojený. Spojení Všech těchto zdrojů je podle Národního centra už vlastně během deseti minut možné velmi přesně zmapovat pohyb člověka, prakticky kdekoliv uvnitř státu. No a zajímavé je, že každý člověk, včetně cizinců, tedy bude muset brzy do svého mobilu nainstalovat aplikaci. No A pokud u sebe bude pozorovat příznaky nemoci, okamžitě to té aplikaci musí sdělit. A ta ty ho tedy navedená... Jsou velmi přísné, jsou tam stanovené nějaké tresty, ti lidé musí mít tu aplikaci povinně, musí se pravidelně hlásit. A... To je věc, kterou si jako i v kontextu nějaké ochrany práv a svobod tady ve středoevropském kontextu úplně nedovedu představit.
0: Jedním z aspektů, o kterých mluvili zahraniční epidemiologové, například v Kanadě to bylo, tak tam mluvili o tom, že je potřeba, aby zároveň ta složka hygieny a těch lidí, kteří skutečně dělají to kontaktní trasování, aby to byla v podstatě armáda lidí. Víme, kolik jich to dělá v České republice?
1: Podle Jana Havlíčka ze společnosti daktela, který se na té implementaci chytré karantény pro hygienu podílí, tak v současné době tam mají přibližně 600 osob, které na tom trasování pracují. Zhruba polovina z toho jsou epidemiologové, ti zaměstnanci hygienických stanic a pak je tam několik stovek armádních mediců a zbytek jsou pak třeba metodici nebo lidé, co se starají o administrativu. Co se týče Počtu osob, které bychom na to trasování potřebovali, tak ku příkladu podle studie Americké univerzity Johnse Hopkinse, je potřeba pro zvládnutí pandémie přibližně 30 trasovačů na 100 000 obyvatel. V případě Česka by to znamenalo tedy přibližně 3 000 lidí a takovým počtem v Česku ani hygienické stanice, ani armáda nedisponují. takže je otázka, jestli my potom budeme schopni dostatečně rychle sehnat nějakou armádu lidí, kteří by to trasování mohli provádět. Ony ty technologie v podobě chytré karantény, nějaká erouška nebo další aplikace na sledování pohybu, tak mají určitý potenciál, jak tady tu práci zjednodušit a zrychlit. Nicméně ve finále jde stejně o nějakou kvalifikovanou práci, tedy jak ty kontakty vyhodnotit a následně je dostatečně rychle otestovat a případně izolovat. A tohle už je bohužel problém, který za nás žádná mobilní aplikace nevyřeší.
0: A s přihlednutím ke všemu zmíněnému tedy platí ten předpoklad, že chytrá karanténa může být v příštích měsících hlavním opěrným bodem snahy o to, aby se koronavirus nezačal v české společnosti znovu rychle šířit?
1: Ten předpoklad tady určitě je. Problém je, že my to ale asi zjistíme najisto až ve chvíli, kdy ta problematická situace opravdu nastane. My bychom na to měli být co nejlépe připravení, a měli bychom kromě toho, že ty technologie tedy připravíme do co nejlepší podoby, umíme, tak by jsme to rovněž měli i co nejlépe otestovat. A v neposlední řadě, pokud k tomu testování dojde, tak stát musí být otevřený v tom, jak to testování dopadlo. My si prostě nemůžeme dovolit spoléhat na něco, o čem vlastně nevíme, jako Vymyšlené je to dobře? Myslím si, že lidé, co to dělají, tak tomu dávají opravdu všechno, ale my v současné době vlastně nemáme jistotu, že to bude fungovat.
0: Jan Bulka z datové serveru servru iRozhlas.cz a autor podcastu Cookies. Honzo, děkujeme. Rádo se stalo. Z úterní Vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás na stránkách i rozhlasu, a také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Těším se zítra.